0: Tervetuloa vapaa suomi podcastin pariin. Siskojen ja naisten piiriin, jossa jaamme kokemuksia ja tarinoita naiseudesta, äitiydestä, ja ihan kaikesta maan ja taivaan välillä. Pyydän huomioimaan, että en ole lääketieteen asiantuntija enkä jää lääketieteellisiä neuvoja. Tunnusbiisin on tehnyt Jutta Halmetoja. Minä olen Every ja tämä on Vapaa Synnytys Suomi-podcast. Mä jään tässä ensimmäisessä jaksossa mun molemmat synnytystarinat. Mä on kaksi lasta ja toinen syntyi tosiaan viime lokakuussa eikä sitten selvinnyt. Eli jos olet raskaana, niin suosittelen harkitsemaan sitä, että haluatko kuulla tämän tarinan nyt. Voit palata tähän sitten raskauden jälkeen. Tämä ei kuitenkaan sisällä sinänsä synnytystraumaa, eli ihan oman harkinnan mukaan, jos tuntuu siltä, että haluat tämän kuulla, niin kuuntele. Mutta huomioi kuitenkin se, että tämä sisältää kertomista siitä vauvan kuolemasta, niin mieti tarkkaan, että haluatko välttämättä nyt päästää niitä tunnetiloja siihen sinun kuplaasi. Tervetuloa Vapaa Synnytys Suomi-podcastin ensimmäisen jakson pariin. Mä koen nyt luontavaksi jakaa ihan alkuun, että kuka minä oon ja miksi minä teen tätä, mitä minä teen ja mitä, mikä on minun tarina. Me tuun tässä podcastissa haastattelemaan ja mä oon jo ehtinytkin haastatella naisia ja kuulla synnytystarinoita. Ja haluan tässä tällä podcastilla niitä jakaa, mutta myös tosi monipuolisesti ihan kaikkia kaikkia niin ajankohtaisia aiheita ja vieraita ja ihan ketä tahansa kiinnostavia ihmisiä ihan sukupuolestakin riippumatta. Ja mulla ei ole tarkoituksena rajata tätä ollenkaan pelkästään vapaasynnytyksille, vaan ihan kaikenlaiset tarinat ansaitsee mun mielestä tulla kuulluksi. Et se on tosi tärkeää, että me kuullaan niitä vapaasynnytystarinoita ja semmosia tosi tosi ihania ja positiivisia ja voimaanottavia synnytystarinoita, mutta se on myös tärkeää, että me kuullaan kaikenlaisia tarinoita. Eli jos sulla on yhtään, yhtään semmoinen holo sydämessä, että haluaisit sinun tarinan jakaa, niin oli se ihan minkälainen tahansa, niin ota yhteyttä. No on tosiaan Efe Ryytteri ja aloittanut nyt just tällä viikolla Radical Birth Keeper Schoolin ja olen kuullut kutsun synnytystyöhön tosi tosi nopeasti Mun esikoisen syntymän jälkeen. Silloin hetken ajattelin, että haluan kätilöksi ehdottomasti opiskella, mutta sitten aika nopsaa tajusin, että se ei ole se polku kuitenkaan mikä mulle sopii. Synnytystyötä voi tehdä niin monella muullakin tavalla ja mulla nyt ehkä sitten kaikkein tärkeimpänä fokuksena on se äitien ja naisten hyvinvointi ja se, että ne saisi mahdollisimman hyvän kokemuksen ja että ne tietäisivät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mitä kaikkia vaihtoehtoja on olemassa. Eli mun niinku tarkoituksena ja on jakaa tätä sanomaa, sanomaa siitä valinnanvapaudesta ja itsemääräämisoikeudesta niin laajalle kuin mahdollista. Ihan kaikenlaisen tiedon ja informaation kautta, mutta myös kaikkien näiden tarinoiden kautta, mitä minä tässä podcastissa jakamaan. Lokakuussa 2020 eli viime Viime syksynä mun toinen vauva syntyi ja se vauva sai alkunsa viime maaliskuussa, just kun alko, alko olla tää vähän jännittävä tilanne täällä maailmassa. Ja se oli tosi yllättävä raskaus, se oli sellainen, että me oltiin keskusteltu mun miehen kanssa, että öö, Oltiin menossa toukokuussa naimisiin, että, sen, että häitten jälkeen voitaisiin antaa sitten seuraavan lapsen tulla. Mutta tämä lapsi kuulikin sitten kutsuun saman tien, eli sitten siinä hyvin pian tämän keskustelun jälkeen ihan sattumalta mun raskaus on saanut alkunsa. Ja se oli tosi jännä, siis mä, mä tunsin sen ihan hedelmöittymisestä lähtien. Ja mi koen, että me on sillä hetkellä, kun se on saanut alkunsa se raskaus, niin... Ollut tosi läsnä minun kehossa, mikä on sitten mahdollistanut sen. Ja mä tunsin sen vauvan läsnäolon ja ottelin sitten pari viikkoa ja kuukautus, ei tullut. Ja aina kun kävin vessassa, niin tunsin, että joku on siellä mun kanssa ja se oli niin outo tunne. Se oli jotakin, mitä minä en ole koskaan aikaisemmin kokenut. Äh, ja ajattelin, että jos tämä ei ole nyt raskaus, niin sitten mä oon varmaan tullut hulluksi olin päättänyt, että ensimmäisen lapsen yritystä oli 2,5 vuotta, ja hän on nyt 2,5-vuotias, eli oli pitkä lapsettomuus, aika pitkä lapsettomuus, ja hirveästi negatiivisia raskaustestejä ja toivomuksia siitä, että olisi raskaana, mutta ei ollutkaan, ja en sano missään vaiheessa keskenmenoja, vaan yksinkertaisesti vaan keho ei ollut valmis, valmis raskautumaan, ja sit lopulta Tulin kuitenkin luonnollisesti raskaaksi ja sitten vasta kymmenen päivää kuukautisten myöhästymisestä niin tein raskaustesti joka sitten oli samantien tietysti positiivinen. Mutta jotenkin kuitenkin siitä ehkä jonkun aikaa ennen toisen lapsen raskaustesti päätin että en enää tekemään raskaustestiä, että minä oikeasti aloitan jo siitä pisteestä kun mun kuukautiset on myöhässä, niin sen minun omaan kehon kuuntelun ja Luotan siihen ihan täysin ja siis oikein virittäydyn sille intuitiolle, että mitä minä tunnen ja etiän itse, mitä on meneillään. Mä en tarvitse sitä niin ulkopuolelta ulkopuolelta vahvistusta. Ja joo, mun kuvaus oli ollut muutaman päivän myöhässä ja tunsin sen jonkunlaisen tyypin läsnäoloon ja sitten <k flavors> pamahti semmoinen pistos molempiin rintoihin ja sitten tajusin, että joo, kyllä mä oon raskaana. Ja se oli aika mahtavaa tunne niin kuin löytää se tieto täysin itsestään. Se oli ihan mahtavaa niin kuin alku sille mun raskaudelle. Olen siinä vaiheessa aika epätietoinen vielä villistä raskaudesta, että mulla oli semmoinen olo, että haluan sen, ja mulla oli semmoinen ajatus, että mä käy vaan neuvolasta hakemassa ne todistukset, että saa sen, saa sen tota, mutta Sain sitten just ennen ensimmäistä 12 viikon ei kun ensimmäistä neulaa ihan, mikä se nyt on kymppiviikolla, niin sain tota, tietää, että voin hakea ne todistukset myös yksityiseltä kätilöltä ja jätin sitten sen neulan väliin ja mulla oli sitten yhteys tähän yksityiseen kätilöön ja se oli tosi ihana, mutta minä nautin ihan suunnattomasti siitä villistä raskaudesta se oli semmoinen, että, se ei... että se raskaus on osa minun elämää ja tavallaan tosi normaalia. Että ei ole mitään syytä yhtäkkiä alkaa ravaamaan jossain jossain, lääkärissä tai neuvolassa. Se oli mulle semmoinen oikea valinta ja se tuntui tosi ihanalta. Minä nautin tosi paljon siitä raskaudesta. Se oli tosi erilainen, koska oli jo yksi yksi villi taapero siinä pyörimässä jaloissa. Mutta se oli myös tosi ihana, kun minä sain ihan täysin... Uppoutua siihen kehoon ja olotilaan ja viikot kuluu ja en aina tiennyt, millä viikolla on menossa. Ja tosi varhaisessa vaiheessa aloin tuntemaan liikkeitä ja mietin tosi paljon synnytystä, että olin jo niin paljon lukenut ja kuunnellut vapaa-synnytyksestä ja synnytyksestä yleensäkin, että oli ihan täysin selvää, siis ihan sataprosenttisen selvää, että kotona tulen synnyttämään. Ja sit se ajatus siitä vapaasynnytyksestäkin oli aika lailla koko ajan läsnä, että mulla oli hirveän vaikea päättää, että ketä minä ottaisin tänne synnytykseen. Mulla oli myös sellainen olo, että me voitais olla ihan vain kahdestaan mun miehen kanssa ja lapsen kanssa. Mm, oli muutamia semmoisia tuttuja, viisaita naisia doulia, joita olin ajatellut, että vois ehkä mahdollisesti tulla, mutta se oli tosi epäselvää ja se oli Tuntui tosi vaikealta jotenkin päättää, ja kyllähän minä tiesinkin siinä vaiheessa, että minä ei tarvitse sitä vielä päättää. Mutta siinä se kesä meni, ja nautin olostani tosi paljon, ja nautin ja rakastin sitä ajatusta siitä, että mä olin omassa kotona. Ja tiesin, että tulen synnyttämään täällä. Se vauva syntyy, syntyykö se sitten ammeeseen tai sänkyyn, mutta se syntyy niinku siihen samaan paikkaan, missä se on tehty. Ja mä vaalin sitä ajatusta ihan tosi paljon ja se tuntui tosi ihanalta ajatukselta. Että on tavallaan henkisesti valmis jo siinä tilassa, missä se tapahtuu. Ja se, on, se on se mulle se tutuin paikka ja turvallisin paikka. Ja mä tiesin, että tämä koti on se paikka, missä minä pystyn täysin antautumaan sille synnytykselle ja luottamaan siihen prosessiin ja kuuntelemaan minun kehoa ja olemaan kaikista rennoin mitä ikinä pystyn olemaan. Ja se mun esikoisen synnytys oli siis sairaalassa ja mä olin ihan siis viimeisillä, niin kuukautta ennen laskettua aikaa sitten kuulin hypnosynnytyksestä ja ostin heti semmoisen verkkokurssin. Ja opin siinä kahlasin viikossa sen materiaalin läpi ja opin siinä jo ihan valtavasti ja tuli tosi suuri luottamus synnytykseen. Ja se oli kai niin loppuvaiheessa, että me ehtinyt sisäistää vielä sitä ajatusta kotisynnytyksestä. Nythän minä tekisin tietysti ihan toisin, olisin jäänyt kotiin, mutta jotenkin se eka kerta sitten kuitenkin jännitti sillä lailla, että en muuttanut ajatusta siitä, että menisin sairaalaan. Ja toki se hypnosyntyskurssikin itsessään oli tehty sitä varten, että näin pystyt synnyttämään mahdollisimman mukavasti sairaalassa. Et siinäkin ohjattiin kuitenkin sinne sairaalan suuntaan. Siinä oli semmoisia rentoutusnauhoja mukana, mitä miestettein. tein. Tein sen viimeisen kuukauden ihan joka päivä, tunnin kaksi. Ja täytyy sanoa, että ne rentoutusmeditaatiot muutti jo minun elämää sillä tavalla, että se, no ensinnäkin se rentoutti. Ja me nukuin tosi hyvin sen viimeisen kuukauden, siis mulla oli niin hyvät yöunet koko ajan. Ja niin hyvä olo ja odotin niin innolla sitä synnytystä. Ja synnytys alkoi sitten vesien menolla, ja joku, joku ilta sitten se oli viikko, ja oli 40 plus kolme päivää, niin... mm. Ja olin siis tosi hyvässä kunnossa, että ihan, ihan siinä keskiviikkopäivänä kun vielä sitten lähi illalla synnyttämään, niin kävin lenkillä ja oli tosi hyvä olo loppuun asti, ja nautin tosi paljon siitäkin raskaudesta. Se oli tosi ihana. Ja tietysti odotus on aina tosi, tosi maagista. Se on ihan ensimmäinen kerta, mutta joo, illalla sitten just ihanan lempeän hetken jälkeen mieheni kanssa, niin sitten poksahti kulu ihan vaan ja sitten lähti vähän näistä valumaan, niin sitten että no nyt meni lapsivedet ja sitten sieltä alkoi tulla vähän veristä vuotoa, niin sitten minä ajattelin, oli jo varautunut siihen, että lapsivesien menoista voi mennä vaikka kaksi päivää ennen kuin synnytys käynnistyi, eli minä en ollut siinä vaiheessa ollenkaan lähdössä sairaalaa, että Sairaalakassi oli pakattuna, mutta ajattelin, että tässä ihan rauhassa ei mitään supistuksia, ei mitään tuntemuksia ollut siinä vaiheessa. Ainoastaan se, se vesi, ve, veden, vesien meno ja sekin hyvin sillä ihan tipotellen. Mutta sitten alko tosiaan tulla vähän veristä vuotoa, niin soitin synnärille ja ne sitten asutaan ihan lähellä synnytysairaalaan. Niin lähettiin sitten tsekkaamaan, että mikä tilanne. Ja siellä sitten huomattiinkin, että synnytys on jo ihan, ihan hyvin käynnissä, että mä taisi olla kolme senttiä auki siinä vaiheessa, ja sitten, sitten alkoi, jo, alkoi jo olla tuntemuksia jonkun verran, ja sitten pidi juosta vessassa vähän väliä, ja lääkäri kysyi sitten, että tuntuuko siltä, että voisi lähteä käymään vielä kotona. Miettiin, että no joo, kyllä, ihan hyvin voisin mennä vielä kotiin takaisin, että ei tässä mitään. Sitten tsekattiin vielä, niin oli, oli sitten jo 6 senttiä auki, tai ylikin, niin sitten lääkäri sanoi, että ei mitään nyt. Ja nyt synnyttämään, että ei tässä mitään, nyt lähdetään saliin. Me olin toivonut ammehuonetta ja sain sen ammehuoneen. Päästiin sinne huoneeseen, niin menin ammeeseen, mutta se, siinä vaiheessa se niin kääntyi, se synnytyksen kulku, eli se alkoi tuntua sen verran jo intensiiviseltä, että en oikeastaan olemaan siellä ammeessa, siellä paikassa. Että voi olla, että kotona se olisi tuntunutkin mukavalta ja olisi voinut niin kuin, kuunnella itseänsä. Menin käymään vessan pöntöllä. Kätillä sanoi, ei enää vessaan. Et se oli jo heti semmoinen, että sit joku muu alkoi käskyttää minua, vaikka se kokemus oli hyvä, niin sillä se vaan menee. Synnytys eteni tosi nopeasti ja sitten Ella syntyi neljä tuntia sen jälkeen, kun se oli niin kuin varsinaisesti käynnistynyt se synnytys. Eli tosi nopeasti ja tosi ihanasti se meni. Mulla oli semmoinen toive, että mun ei tarvitsisi ottaa mitään lääkkeitä ja se mä missään vaiheessa en kokenut tarvetta, että olisi pitänyt ottaa mitään. Vähän ilokaasua testailin, mutta siitä meni enemmänkin vaan pää, pää vähän pyörälle. Mä olisin halunnut kontallani ponnistaa ja mulla tuli tosi voimakas ponnistuksen tarve, mutta mun ei annettu vielä ponnistaa. Ja sitten kun annettiin lupa niin sitten vähän niin kuin pakotettiin kääntymään selälleen. Ja pää, junnasi siinä eestaas ja ne piti sitä huonona asiana, minkä me on nyt vasta oppinut jälkikäteen, että se kuuluu mennä niin, että se pää menee siinä eestakaisin sen takia, että se vauvanpää venyttää sitä paikkaa ja sitten se pääsee tulemaan sieltä lempeästi. Et siinä meni sit tunti lopulta siinä onnistusvaiheessa, kun se pää venkslasi edestakaisin ja sitä ei ole niin mitään tarvetta kellottaa. Mä olisin kotona voinut ihan rauhassa antaa sen venksota. ja sitten... En olisi tiennyt edes, mitä kello on. Sieltä se sitten lopulta tuli pää ensin ja sitten kroppa perässä. Ja koska mä olin selällään, niin mä koen, että se että semmoinen niin ku, normaali fysiologinen refleksi ei, ei pystynyt niin ku, toteutumaan. Sitten minun piti niin ku, ponnistaa se itse ulos. Sieltä se sitten tuli, tuli tyttö ja Tietysti niin napanuora napanuorokatkasta on tien, minulla ei ollut siinä vaiheessa mitään, mitään hajuakaan aiheesta. Että tämän toisen kohdalla suunnittelin sitten lootussynnytystä kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että napanuora ei katkaista missään vaiheessa. Eli sitä istukkaa hoidetaan sen vauvan kanssa ja sitten jossain vaiheessa se on niin kuiva, että se katke, napanuora katkeaa itseään. Ja se on niin vauvalle kaikista lempein siirtymä tähän maailmaan. Että se istukka on ollut kuitenkin sen niin ravinnon ja hapeen yhdeksän kuukautta, niin se on ollut vähän niin kuin se äiti siellä kohdussa, niin se, se, että se vaan leikataan irti, niin se ei ole millään tavalla se lempeen ehto. Eikä sitä oikeastaan tue, tue tutkimuksetkaan, että se olisi niin mitenkään pakollista katkaista samantien. Tässä vaiheessa vielä muistutan, että olen ihan täysin itse oppinut tästä aiheesta, eli en ole mitenkään lääketieteen asiantuntija enkä. Ja mitään lääketieteellisiä neuvoja, että ainoastaan omaa. Omaan tutkimustyöhön perustuvaa tietoa ja, ja omiin kokemuksiin perustuvaa tietoa. Ja tutkimus, tutkimustyöllä tarkoitan sitä, että luen kirjoja ja kuulen tarinoita ja tutkin lähteitä. No. Vauvan kanssa lähdettiin kotiin aika nopsaa, synnytys oli... Aivan jotenkin ihana kokemus, vaikka sen jälkeen tietenkin tuntuu siltä, että on jyrän alle jäänyt ainakin tuon sairaalaisyntyksen jälkeen. Elämä kotona oli jotenkin tosi raskasta sitten vauvan kanssa ja ei meillä on imetys oikein sujua. Ja... Olin siinä vaiheessa täysin riippuvainen siitä, että ulkopuolelta sanotaan mulle, että mitä pitää tehdä ja en luottanut siihen maidon tuloon ja maidon nousuun. Ja... Se oli aika rankkaa se. Mutta kaiken kaikkiaan sit, kun siitä selvisi, niin mulle se synnytys oli niin uskomaton kokemus, Että mä olin sillä, siinä vaiheessa haaveillut just siitä synnytyksestä. Nopeasta ja kivuttomasta synnytyksestä sairaalassa. Ja se, se niinku mullisti minun maailman, kun mä tajusin, että minun, se, miten me oli sen kuvitellut ja ajatellut ja manifestoinut ja niin se meni just silleen. Että silloin niinku tajusin, että herrajestas, että kuinka suuri vaikutus meidän ajatuksilla on. Ihan tosi suuri vaikutus. Minä koen, että minä kasvoin äidiksi jotenkin vasta siinä, niin kuin ehkä lähempänä ensimmäistä vuotta. Et sitten siinä, kun vauva oli jotain, lapsi oli 90 kuukautta, niin alkoi tuntua siltä, että me aloin löytämään sen oman äänen ja sen oman voiman. ja Olin niin kuin kasvanut siihen äitiyteen. Et tosi pitkä se vauva tuntui tosi vieraalta. Ja vaikka synnytys sinänsä oli ihana, niin ne olosuhteet sitten kuitenkin ja se, miten yökätilö pelotteli sairaalassa ekana yönä, kun me otimme vauvan kainaloa ja kaikkia tuommoista, niin se vaikutti tosi paljon siihen alkutaipaleeseen. Ja tosiaan sitten, kun Ella Esikoinen oli puolitoista vuotias, niin olinkin sitten yllättäen raskaana. Ja tosiaan syksy tuli ja meni kuukausia ja olin sitten seitsemän, seitsemän kuukautta raskaana, kahdeksannella kuulla. Just palannut syyslomalta takaisin töihin ja alko olla aika tukala olo. Mulla oli tosi iso maha ja mulla alkoi olla semmoinen olo, että se on jotain kummallista. Mulla oli vähän semmoista verilimaa, vuotoa, Mutta koska mä olin niin Luottamainen siihen prosessiin, niin siinä vaissakin vielä ajattelen, että minä kattelen vaan, että kyllä tämä tästä etenee. Sitten mulla oli pari päivää, mitä mä nyt tietenkin jälkikäteen tajuan ja tiedän, että syn, oli synnytyskäynnissä, mutta mulla oli pari semmoista aika tukalaa päivää, eli minä olin viikolla 31. Mulla oli pari semmoista tukalaa päivää, aloin olla aika poikki, Mulla oli semmoisia tuntemuksia ja luulin, että ne on niitä harjoitussupistuksia ja en oikein osannut tunnistaa niitä, koska mulla oli se eka synnytys niin lempää ja mulla ei ollut mitään harjoitussupistuksia yhtäkään niin kuin ennen, ennen synnytystä. Olin töissä ja koko päivän sitten synnyttelin ja alkoi olla semmoista, että mun piti vähän niin kuin, ottaa niitä supistuksia vastaan sillä tavalla, että mie aina kumaruin eteenpäin ja se helpotti. Ja sitten niitä tuli ja tuli ja tuli. Olin tosi poikki työpäivän jälkeen ja Tulin kotiin ja kotiin sitten ja mies ja lapsi lähti rekojakoon hakemaan tilauksia. Ja mä ajattelin, että mä kuuntelen semmoisen ihanan raskaus-synnytysrentoutusnauhan, että jospa nämä harjoitussubistukset menisi tästä ohi, että nyt on niin pakko levätä. niin no, puolisen tuntia ja kuuntelin ja ne oikeastaan sen aikana sitten vaan voimistui. Vaitteli sille mun kätilölle viestiä, että mitä hän nyt kannattaisi tehdä. Ja hän sitten sanoi, että me ei nyt kuitenkin tuonne tsekkauttamaan tuonne synnytyssairaalaan, että mikä on tilanne. Niin kun mä olin sitä mieltä, että me, mulla oli viikko vielä äitiyslomaa siinä, niin mä olin sitä mieltä, että nyt on ehdottomasti haettava sairauslomaa, että mä enää mene töihin. Tätä on liian, liian raskasta, nyt, nyt on liian, niin kuin, liian raskasta. Niin Katsotaan sen viimeisen viikon sairauslomaa. Pysyn kotona ja lepäilen. Eli me asun ihan korttelin toisessa päässä tosta synnytyssairaalasta, niin se oli se mun lähin, mistä me pystyisin sairauslomaa hakemaan, niin kävelin siihen ja sanoin, että haluan sairauslomaa, että supistelee liikaa ja viikolla 31 ja näin. Sitten tietysti Siinä vielä matkalla, kun kävelin sairaalaan, niin mietin, että ei, että voinko me olla nyt syn- voiko tämä olla synnytys. Että Eihän tämä voi olla vielä synnytys, että vasta 30 viikkoa. Meni sitten sinne ja tosia tosiaan otettiin sisään ja laitettiin käyrälle ja tutkittiin. sitten ja mulle kerrottiin, että kyllä tämä tai sen verran säännöllistä on tämä supistelu, että sulla on synnytys käynnissä. Siinä vastin niin ihan shokissa ajattelin varmaan siinä vaiheessa, että no nyt tulee sitten keskonen, että kyllä se nyt selviää ja näin. Ensimmäisenä lääkärille, että nyt se ultrataa ja koska sitä ei ollut koskaan ultrattu tätä, tätä vauvaa, niin olin oikeastaan itse jo siinä vaiheessa silleen, että okei, okay, no niin ihan kiva nähäkin, nähäkin jo, että mitä siellä on meneillään. Ja niin sitten lääkärille ja lääkäriultras sitten ja oli tosi huolestunut, sanoi heti, että joo, että tosi paljon lapsivettä, (köhön) vauva, vauva on pää ylöspäin ja tosi iso pää. Tämä, ne oli siinä vaiheessa jo päättänyt, että me en pysty sitä synnyttämään. Että yritetään ensin tietenkin pysäyttää synnytykset ja, synnytys ja pysäyttää supistukset. Ja annettiin sitten kaiken maailman lääkkeitä. Ja minä olin sitten siinä vaiheessa koko ajan itse, että mitä te teette ja mitä tapahtuu. Ja se oli tosi niin kuin epäselvää, että mitä siinä tapahtuu. Tietenkin itse koko ajan toivoin ja rukoilin. Ja ajattelin, että se vielä pysähtyy, että ei se nyt voisi syntyä vielä. Että ei se kerta kaikkiaan voi syntyä vielä. Siinä vaiheessa alettiin sitten puhumaan siitä hätäsektiosta ja... Koska minun tila oli niin täysin, täysin se, että minä synnytään vapaasti kotona ilman mitään, niin se oli tosi vaikea kääntää yhtäkkiä siihen, että nyt minä on sairaalassa ja nyt mulle halutaan tehdä sektio, Minä vastustin tosi paljon sitä ajatusta. Ja ja minun pahin pelko siinä oli se, että minut leikataan ja ottaa sieltä terveen vauvan ulos liian aikaisin. Olisin halunnut itse odottaa ja olisin tietenkin halunnut synnyttää. Äh, ainakin... Yli tunnin sitten sain vielä pelattua aikaa itselleni ja äh, viivyttelin. Ja, äh, lääkärin peruste oli sitten se, että jos se kroppa valahtaa synnytyskanavaan, niin sitten se pää jää jumiin ja sitten ei ole oikein enää mitään tehtävissä. Ja lopulta kun ne totesi, että nyt, nyt mä oon niinku ihan täysin kymmenen senttiä auki, niin suostuin sitten, että lähdetään hätäsektioon. Ja koska oli tämä Um, tilanne, että oli vähän epäselvää, että saako sairaalaa ylipäätään tulla muita kuin se synnyttäjä, niin sitten siinä vaiheessa vasta soiti mun miehelle, joka ei tiennyt vielä yhtään mitään muuta kuin sen, että oli lähtenyt sairaalaan hakemaan sairaslomaa, niin soiti mun miehelle, että okei, nyt mut vien leikkaussaliin. Sitten kysyin, kysyin lääkäriltä tai kätilöiltä, että saako tänne tulla, saako mun mies tulla, ja sitten ne sanoivat, että totta kai No sitten soitin ja sa- niin sanoin, että no äkkiä Ella hoitoa ja tuu tänne. Sitten minut vietiin sinne leikkaussaliin ja pantiin puudutukset ja mä halusin hirveän tarkasti tietää, mitä lääkkeitä minun laitetaan, koska maalin niin siinä vaiheessa, kun se oli hätäsektio, niin tietenkään Tietenkään mulla ei ole siihen enää mitään sanottavaa, mitä lääkkeitä minulla laitetaan, mutta mä halusin kuitenkin tietää ja mun piti koko ajan kysyä, että mä sain tietää, mitä on, missä vaiheessa me ollaan menossa. Ja mulle ei niin missään vaiheessa kerrottu oikein, että mitä tapahtuu. Sitten mut leikataan auki. Kysyin monta kertaa, joko se vauva tuli, joko se vauva tuli. Ja sitten ne yhtäkkiä sanoi, että onneksi olkoon, onneksi olkoon. Ja sitten minä näin, että vauva kannetaan pois. Minä olin tosi, kysyin lasten monta kertaa, että saanko minä sen vauva heti, kun se leikataan, niin sanoivat että ei, että se viedään tietysti ensin, ensin tutkittavaksi. Ja... Sitten se vietiin. Ja... Sitten oon siinä makoillut varmasti aika lailla shokissa. Ja en tietenkään tuntenut mitään, mitään vyötärästä alaspäin. Ja jonkun ajan päästä sitten lääkäri tuli kysymään, että tuli kertomaan, että isä on nyt täällä ja isä on nyt vauvan luona. Ja me ollaan nyt tehty, kaiken ja vauva ei tule tästä selviämään, että haluatko vauvan, vauvan, että tuoda vauva sun luokse Ja me sanoin, että totta kai. Ja niin kuin siinä vaiheessa ihan täysin hyväksyin sen, että okei, okay, tilanne on nyt tää ja on nyt äkkiä nähdä minun vauvan ja <köhön> sitten se mies, mies kantoi sitä sylissä ja toisen sitten mulle. Ja se laitettiin mun iholle siihen, se vauva oli alasta ja se laitettiin minun siihen rinnan päälle. Mä siinä vaiheessa näin tietysti, että se oli, oli hyvin sairas, että oli tosi iso pää ja pieni kroppa, täydellinen pieni kroppa. Siinä se oli sitten. Mun mies heti varoitti minua, että nyt ei näytä hyvältä. Ja mä sain vauvan siihen ja tunsin sen ihon, ihoa vasten ja kuulin, kun se oikein vaivalloisesti veti henkeä. Ja muutaman kerran siinä hengitteli ja ja juttelin sille. Ja. Sitten sit se on kuollut siinä jossain vaiheessa. Meidät siirrettiin sitten sinne Heräämöön ja siinä vaiheessa miei sitten kysyi minun mieheltä, että miten olisi Hilma-nimi. sanoi heti, että joo. Todettiin, että se on Hilma. Mä olin tosi rauhallinen ja mulla oli tosi semmoinen olo, että, ei, että näin tämä nyt meni. Että ei, ei, niin kuin, ei tässä auta mikään. Ne yritti heti... heti jo vii vauvan, että olisi vienyt sen tutkittavaksi vielä ja valokuvattavaksi ja muuta, mutta siinä vaiheessa illalla, tämä oli illalla puoli yhdeksäl, kahdeksalta, kun Hilma syntyi, niin puoli yhdeksältä. sanoin, että minä en anna sitä vielä, että minä haluan pitää sen vielä ja sitten kun me päästiin omaan huoneeseen, niin se Hilma niin sai vielä nukkua tai levätä olla siinä minun rinnan päällä. ja sovittiin, että ne tulee aamulla sitten kysymään, että joko ne saa sen ne tuli aamulla kerran, mä en vieläkään suostunut antamaan sitä. Ja sitten siinä pikkuhiljaa aamun päivän valitessa niin todettiin, että nyt aletaan olla pikkuhiljaa valmiita ja sitten luovutettiin vauva. Siinä vaiheessa sitten jo juttelin jossain vaiheessa lastenlääkärin kanssa ja se kertoi vielä kaikki, että vauvalla oli, oli tosiaan se. Iso vesipää ja ei ollut aivoja, ja oli huulihalkio ja kitalakihalkio, ja myöhemmin selvisi vielä sitten, että oli sydänvika ja keuhkovika ja kaksi kohtu, ja oli kromosomihäiriö, eli se oli semmoinen synnynnäinen, synnynnäinen kromosomihäiriö, mikä ei olisi mitenkään, minkä kanssa ei voisi mitenkään selviytyä elossa, että se oli ylipäätään ihme, että se selvisi, Noinkin pitkälle, että se syntyy vielä elävänä. Ja se, se on mulle itselle semmoinen, mitä, minkä minkä koen, että on tosi, tosi tärkeää se, että oli se villi raskaus, eli me on niin nauttinut siitä raskaudesta niin paljon. Ja me on tiennyt mitään, me on mistään lapsen vammasta, vauvan vammasta, enkä sairaudesta, enkä kromosomihäiriöistä, eli olen nauttinut loppuun asti. Ja tavallaan sen takia olen ollut jotenkin valmis myös hyväksymään sen, että me olen nyt siinä tilanteessa, että koska mä en tee mitään ultraäänitutkimuksia, verikokeita, että kaikki on mahdollista. Mä en niin vaan luota siihen, että kaikki menee niin kuin kuuluu mennä. Eihän mulla ole mitään varmuutta. Eihän villiraskaus anna kellekään mitään varmuutta siitä lopputuloksesta. Niin kuin ei mitkään muutkaan raskaudet. Ei niin kuin mikään tutkimuskaan koskaan anna sataprosenttista tietoa. Minä itse koen, että se oli parempi kuin jos olisin tiennyt. Se olisi nähty heti ekassa ultrassa, että, että se vauva on sairas. Niin siinä olisi pitänyt tehdä sitten päätöksiä, että jatketaanko raskautta vai keskeytetäänkö se vai mitä tehdään. Me koen sen tosi tosi tärkeäksi itselleni, että tämän, sen ansiosta me näin vielä tai me nähtiin hilma elävänä ja Christian on mies on saanut katsoa sitä silmiin. Ja...
1: Hmm.
0: Tämä on tosi herkkä tarina jaettavaksi, mutta minä jotenkin koen myös, että tämä on tosi tärkeä tarina jaettavaksi. Minun elämä on muuttanut ihan täysin ja jotenkin tosi isoja muutoksia sen jälkeen. Ainoa mikä minua tietysti harmittaa on on se, että minulla jouvuin siihen hätäsektioon, mutta itse, itse jotenkin... Mietin vaan sitä, että jos olisinkin synnyttänyt, onnistunut synnyttämään ihan normaalisti, niin ei olisi niin kuin sitä toipumisaikaa siitä leikkauksesta. Mutta se, se, senkään mien ajo tietenkään antaa olla mikään. mikään tota, se ei ole mikään, että minä olisin nyt viallinen tai rikkinäinen tai mitään, että tästä mennään eteenpäin. Siitä on nyt neljä kuukautta. On Hilma kuolia. Se on kyllä ollut pitkä matka, se on ollut tosi, tosi semmonen suurihenkinen matka jotenkin siitä hyväksynnästä ja, ja fyysinen toipuminen. Ja nyt kun alkaa olla niin kuin täysin palautunut, niin tämä on niin sitä vauvaa, mutta samalla toivoo tietenkin, että saisi vielä lisää, lisää vauvoja. Ja tavallaan semmoinen niin kuin täydellinen antautuminen tälle elämälle, että ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu. Ja Mitkään tutkimukset tai neuvola tai mikään ei olisi muuttanut mitenkään sitä, mitä, miten meille lopulta kävi, että me koen sen tosi, tosi suurena merkityksenä, että se oli just tämä raskaus, mikä oli villi, että me nähtiin meidän vauva ja me sain nauttia siitä raskaudesta. ja oli tosi ihanaa. Ja Hilma on meidän perheen jäsen, ja se on aina minun tyttöjä aina meille rakas ja tärkeä. Me pidettiin Hilmalle hautaja ja sitten me oltiin sillä kahdesta, että se siunattiin tuolla lastensairaalan kappelissa. Ja... Mulla tuli tosi paljon maitoa sen jälkeen, ihan vähän sen jälkeen, kun Hilma oli syntynyt. Ja annoin sen maidon tulla ja valua. En missään vaiheessa ottanut esimerkiksi sitä maidonestolääkettä, mikä tarjottiin sairaalassa. Se oli tosi tärkeä osa sitä paranemista että samalla kun se maito valuu, niin minä sain käsitellä sitä asiaa. Ja... mä olin kotona, eihän se mitään haitanut, minä annoin sen vaan valua ja sain itkeä samalla ja tuntea kuitenkin sen, kuinka minun keho toimii. Kuinka se ensimmäisen raskauden esikoisen synnytyksen jälkeen tuntuu, että se ei jotenkin toiminut enkä luottanut siihen, niin sain kokea sen, että se oikeasti toimii ja sain prosessoida sitä asiaa. Ja... Mies oli kuukauden ensimmäisen kuukauden kotona. Mies sain levätä tosi paljon ja tietysti se sektion jälkeinen, lepo on tosi tärkeää. Eihän siinä oikein, mutta ekat pari viikkoa sitä vaan töpötteli menemään. Yllättävän nopeasti siinä alkaa niinku olla semmoinen aika normaali olo. Ja tuntuu tosi jännittävältä jakaa tämä tarina tällä tavalla ihan kenen tahansa kuultavaksi, mutta tosi ihana jos jaksoit kuunnella tänne asti ja Kiitos ja aivan ihania tarinoita on tulossa ja ihania synnytystarinoita ja naisten tarinoita ja kaikkia tarinoita. Ihana kun jaksoit kuunnella ja tervetuloa mukaan kaikkiin tuleviin jaksoihin ja mun työn löydät Instagramista tällä hetkellä Vapaa Syntys Suomi ja oma tili on siti hippimama. Ihana kuulla teistä. Kiitos.